0: El libro del profeta Joel, capítulo uno, versículos del uno al cuatro. palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El domingo pasado estuvimos considerando la soberanía de Dios en el sufrimiento y la calamidad a la luz de este texto de Joel. Porque al fin y al cabo lo que está ocurriendo en Joel es que una gran calamidad está azotando a Israel, a la nación de Israel, provocando muerte y sufrimiento sin hacer distinción entre hombres y mujeres, ancianos y niños, adultos o jóvenes. De hecho los más vulnerables en una situación como esta son siempre los que más sufren. Es una época de gran sufrimiento la que les ha venido, tanto que en generaciones enteras no se vio ni se volverá a ver algo similar. Recordemos que las plagas de langostas no son consideradas un desastre natural. En nuestros días, y eso que somos mucho menos vulnerables que en aquellas épocas, se controla por satélite los posibles brotes de estos grandes insectos y hay planes que se ponen en marcha en caso de que haya uno de estos brotes. <coughs> Ya que si no se detiene a tiempo, puede ser demasiado tarde y ni siquiera nosotros, en nuestro mundo avanzado, con nuestra gran tecnología, no se puede hacer nada para detenerlas. Así que Israel, o más bien Judá, el pueblo de Dios, está azotado por una gran hambruna, como no se repetiría en cientos de años. Pero los judíos, como nos recordaba Calvino, como se tratara de bestias sin capacidad de raciocinio, no se daban cuenta de que lo que les estaba ocurriendo era el castigo de Dios por incumplir... Su pacto, como claramente está descrito en Deuteronomio. Pero no conocían la ley, por eso pecaron y por eso ahora tampoco se dan cuenta de la razón de su sufrimiento, de la razón de esta calamidad que les está azotando. No se dan cuenta. Y aquí es donde comenzamos a entrar en el tema de la soberanía de Dios en el sufrimiento. El sufrimiento de los judíos era la acción directa de Dios. ¿Cómo puede Dios permitir el sufrimiento? Porque no solamente entonces, en esa época hubo sufrimiento. Todos los siglos están manchados, todos los siglos de la historia humana están manchados de sangre. De violencia, de injusticia, de sufrimiento. Los siglos están llenos de sufrimiento, las naciones lo están, en la historia de las naciones, y los individuos a nivel individual también. Elifaz reprendía a Job en medio de sus dolores con estas palabras. Pero como las chispas... Job 5.7 Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, para el sufrimiento. Hay asesinatos, secuestros, violaciones, desastres naturales, accidentes, cáncer, enfermedades a todo nuestro alrededor. Demasiadas veces nos parece que esto ocurre a miles de kilómetros de nosotros, que no nos toca, que está muy lejos... Pero eso es solo porque el mundo prefiere no hablar del sufrimiento. Al mundo le incomoda hablar del dolor que por otro lado caracteriza a los seres humanos. Se prefiere hablar de fútbol, de series, donde todo es maravilloso y no hay esta clase de sufrimiento. Mucho del entretenimiento de nuestros días se da por simple escapismo, donde se quiere huir del mundo real a un mundo diferente, donde puede que ocurran muchas cosas malas o buenas, pero nada tiene que ver contigo. A ti no te toca. Tú solo tienes que ponerte delante de la tele y disfrutar. El entretenimiento de nuestros días nos aleja de la realidad, pero el concepto en sí, los medios son nuevos, pero el concepto en sí no es nada nuevo. El eclesiastés veía el peligro del entretenimiento y de la búsqueda de aquello que te aleja de la realidad y dijo en eclesiastés, «Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete». Era el entretenimiento de aquellos días porque aquello es el fin de los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ya sabemos por el, por el libro que no está recomendando estar llorando todo el día, pero hay veces donde es más que apropiado, sobre todo allí donde hay pecado ...y no arrepentimiento. Debido a que se puede... ...ya que vivimos en sociedades prósperas... ...las nuevas generaciones están creciendo en burbujas... ...donde los mayores problemas... ...son los que las series Disney, las revistas... ...y los grandes... ...futbolistas... ...o cantantes del momento dictan. Cosas tan graves... ...y trascendentales como... ...el chico que me gusta no me hace caso... ...un gran problema. O nunca voy a tener el Ferrari que tiene Cristiano Ronaldo... ...otro grandísimo problema... ...o mis padres son unos tiranos porque no me dejan volver a casa a las 3 de la madrugada... ...y esto es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Auténticos problemas, como están diciendo. Grandes problemas. Es por eso que cuando el sufrimiento y las dificultades en la vida... ...azotan a estas personas. Porque azotarán. Todo termina en profundas depresiones, intentos de suicidio y caos total. Porque la burbuja explota y ya no hay nada que te proteja... Y el mundo irreal se rompe. Pero, por desgracia, esto no ocurre solamente en el mundo, sino también en las iglesias. Que se adaptan al mundo, por muy malo que sea. No se habla del sufrimiento, sino de felicidad, de que Dios cumplirá tus sueños, de que si tienes fe, nada malo te pasará, tendrás salud, tendrás una buena situación económica, y todo te irá bien. Solo tienes que tener fe en Dios. Pero como en el mundo, el sufrimiento y el dolor golpea también a los que están en las iglesias. Y el mundo que los predicadores y los cantantes han, han pintado delante de los oyentes se hace añicos y la fe, que nunca ha sido una fe verdadera, naufraga en esos momentos. De repente, uno ya no cree en Dios. ¿Cómo va a creer si lo que le han contado no tiene nada que ver con el mundo real? Era cuestión solamente de tiempo. Ante todo esto, la Biblia nos dice que el sufrimiento es real. Y nos dice que el sufrimiento no es algo ajeno a Dios, no es algo que le pilla a Dios por sorpresa, o que es un mal no deseado que Dios no puede hacer sino permitir, por cualquier razón. Más bien, lo que las Escrituras nos dicen es que tenemos un Dios soberano sobre todas las cosas, incluido el sufrimiento, la calamidad, los desastres, la muerte. No solamente que Dios es compatible con el sufrimiento, sino que Dios es soberano sobre todo, ...sobre todas las cosas... ...incluido... ...el sufrimiento... ...leíamos en la página... ...lo que en la página web teníamos... ...tenemos publicado... ...que hay un Dios solamente... ...existiendo eternamente en tres personas... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...que Dios creó todas las cosas de la nada... ...por la palabra de su poder en seis días... ...y continúa manteniendo el control soberano absoluto... ...sobre toda la creación... ...sobre todas sus criaturas... ...y sobre todos los eventos de la historia... ...es fundamental en nuestro entendimiento de Dios su soberanía. También leíamos lo que dice nuestra confesión de fe, Londres 1689, que es prácticamente igual que la de Westminster. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. La causa primaria en la teología es Dios, las causas secundarias son los, eh, las demás cosas, lo demás que ocurre en el mundo. En, esto, en todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. Leíamos varios textos bíblicos en los cuales estas dos declaraciones se basan, como por ejemplo el Salmo 135.6 o Isaías 46 entre muchos, muchos otros textos. Pero también decíamos que la soberanía de Dios es al fin y al cabo el marco en el cual debemos entender toda la Escritura. Sin la soberanía divina como base de la interpretación de las Escrituras, terminaríamos con un Dios incapaz o torpe que trata a las situaciones del mundo, el pecado del mundo, como en aquellos dibujos animados cuando... El personaje principal está en una barca y empiezan a salir hoyos y agujeros en la barca. La barca se está hundiendo y entonces trata con todas sus fuerzas tapar los hoyos uno tras otro, pero no los puede controlar y finalmente algo malo pasa. Así sería un Dios no soberano que no hace más que reaccionar a las decisiones humanas. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. Más bien, lo que la Biblia nos muestra es a un Dios soberano sentado en su trono, que con sabiduría gobierna todo el mundo, que en su amor predestinó antes de la creación a unos para ser salvos y que gobierna el mundo, toda la creación, las naciones y los acontecimientos para hacer su voluntad, que es mostrar su gloria. Del acontecimiento más grande de la caída de los mayores imperios hasta los más pequeños. La mínima enfermedad, o como nos decía nuestro Señor, la caída de los pájaros. Así veíamos cómo el sufrimiento es la causa, muchas veces, siempre de hecho, es la causa del pecado, directo o indirecto. Muchas veces es la causa indirecta del pecado, más debido al pecado de Adán y la consiguiente corrupción del mundo. Por ejemplo, cuando un niño nace con algún problema. No ha pecado él, personalmente. No es su pecado directo. Pero la gran mayoría de manera de sufrimiento sí ocurre por, la, por el pecado directo del hombre. Guerras, asesinatos, violaciones, incluso demasiadas veces hambrunas y epidemias son debido al pecado directo del hombre. A nivel personal y a nivel institucional, muchas veces. En todo esto Dios es soberano y hace su voluntad. Y es que decíamos que no habría justicia, o por lo menos que habría menos justicia todavía, si no hubiera sufrimiento en este mundo. Porque hay pecado. Si la justicia es representada por una balanza que está en perfecto equilibrio, cuando el hombre pone sus pecados en un lado, lo que equilibra la balanza es el castigo que, al fin y al cabo, es sufrimiento. Dios hace justicia. Por eso, en gran parte, hay sufrimiento en el mundo. Y es lo que está ocurriendo en Joel. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento. Así que primeramente vamos a ver los diferentes tratos de Dios atendiendo a tres clases, grupos, personas diferentes. Cómo Dios trata, en primer lugar, el primer grupo, a Israel, como pueblo del pacto. Cómo Dios trata al segundo grupo, los impíos. Y cómo Dios trata, el tercer grupo, a sus hijos. Todo en el contexto del sufrimiento. En nuestro segundo punto veremos cómo Dios trató a su propio hijo, que también tiene mucho que decirnos sobre el sufrimiento. Debemos partir de la premisa de que Dios no trata a todo el mundo por igual. Dios no trata a todo el mundo por igual. De hecho, las Escrituras nos muestran un trato muy diferente entre algunas personas, como por ejemplo Abel y Caín. Aunque podemos decir que es por sus acciones en ese caso. Pero también tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú, que se nos dice que Dios trató de manera diferente antes de que naciesen y aún siendo gemelos Dios trató de manera diferente a Abraham con respecto a sus hermanos aunque todos estaban sumidos en la misma idolatría trató diferente a Israel con respecto a las demás naciones Jesús escogió a doce discípulos a pesar de que otros también habrían podido serlo y después lo vemos en hecho cuando se escoge a otro discípulo a otro apóstol en vez de, de Judas pero en un, en un principio estaba excluido fue tratado diferente e incluso dentro de esos doce discípulos trató de manera diferente a Pedro, Jacobo y Juan de los otros nueve. Además, de estos tres, Jacobo fue ejecutado al poco tiempo después de la ascensión, Pedro bastantes años más tarde y Juan probablemente no fue ejecutado sino que murió en paz. ¿Por qué esta diferencia entre ellos? Porque Dios trata de manera diferente a las diferentes personas. Pero a nivel más general, tenemos tres grupos en los que hacer distinción cuando hablamos de la providencia y la soberanía divina, sobre todo en cuanto al sufrimiento y al castigo. Tenemos a Israel, a los impíos y tenemos a los verdaderos hijos de Dios. Con respecto a Israel, el trato de Dios con la nación está claramente definida en la ley, en el pacto que Dios hace con ellos tras su salida de Egipto. En Deuteronomio 28, que leíamos también, encontramos las bendiciones y las maldiciones del pacto de Dios con Dios con Israel. Bendiciones si cumplen este pacto, maldiciones si no cumplen este pacto, si lo incumplen. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estas son las promesas de prosperidad, paz paz. ...si cumplen el pacto. Por otro lado... ...acontecerá... ...28.15... ...que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios... ...para procurar cumplir todos sus mandamientos... ...y sus estatutos que yo te intimo hoy... ...que vendrán sobre ti todas estas maldiciones... ...y te alcanzarán. Versículo 20... ...y Jehová enviará contra ti la maldición... ...quebranto y asombro en cuanto pusieres mano y cieres ...en todo cuanto pusieres mano y cieres ...hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Sufrimiento. Se traduce en sufrimiento. En el siguiente capítulo se establece todavía más claro, si es posible decirlo más claro, que hay bendiciones si se cumplen el pacto y sufrimiento si se incumple. Deuteronomio 29, 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de ti raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír estas las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo en su corazón, diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Es decir, no piense alguno que puede pecar y que no habrá sufrimiento que ni se le pase por la cabeza. Pero en este pacto también se establece el perdón en caso de pecado, si hay arrepentimiento. Deuteronomio 30, es el capítulo siguiente... ...versículos del 1 al 3... Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas... La, ...la bendición y la maldición que he puesto delante de ti... ...y te arrepintieres... ...en medio de todas las naciones a donde te habrá... ...te hubiere arrojado Jehová tu Dios... ...que es lo que más tarde ocurriría... ...y te convirtieres a Jehová tu Dios... ...y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy... ...tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma... ...entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová, tu Dios. Es decir, si cumples los mandamientos, si cumples las leyes, serás bendecido. Que se traduce en muy poco sufrimiento, en prosperidad. Si lo incumples, habrá sufrimiento. Y cuando lo incumplas, si te arrepientes, serás restaurado y perdonado. Y esta ha sido la dinámica con el pueblo de Israel, a lo largo de tantos siglos. Después de la entrada a Canaán tenemos el periodo de los jueces, donde fueron castigados numerosas veces por su idolatría, y después perdonados, y después, una vez más, se rebelaban y de nuevo castigados, y de nuevo perdonados. Igualmente ocurre en la época de los reyes, donde de continuo hubo rebeliones, idolatría contra Dios, es decir, no se cumplió el pacto. Más en Israel que en, que en Judá, en, los diez, en las diez tribus del norte, donde no hubo ningún rey que quisiera cumplir con las leyes del pacto. Y al no haber arrepentimiento, fueron finalmente destruidos del todo. En Judá fue diferente. Hubo reyes que sí trajeron al pueblo a los pies de su Dios en arrepentimiento y Dios los perdonó. El cautiverio babilónico fueron 70 años y después fueron devueltos a sus tierras... Aunque, claramente, durante todo ese tiempo con grandes sufrimientos y muchas muertes en la batalla. Además, 70 años quiere decir que prácticamente toda esa generación fue extirpada, similar a lo que ocurrió también en el desierto antes de entrar a Canaán. Aún así, podremos, podemos leer en Jeremías y Ezequiel, como muchas veces se acusa a Judá de ser peor que Israel... Jeremías 3.11 nos dice la escritura... ...y me dijo Jehová... ...ha resultado justa la rebelde Israel... ...en comparación con la desleal Judá. Israel había sido destruido... ...en este momento... ...igual que Sodoma y Gomorra... ...destruidos... ...y sin embargo se nos dice que Judá... ...es peor... ...es peor que Israel... ...es peor que Gomorra... ...es peor que Sodoma. Ezequiel 16.59-52 nos dice... ...y Samaria... ...Samaria es decir... ...es la capital del reino del norte... ...de Israel... ...no cometió ni la mitad de tus pecados... ...porque tú multiplicaste... ...se lo dice a Judá... ...tus abominaciones más que ellas... ...y has justificado a tus hermanas... ...con todas las abominaciones que tú hiciste... ...sus hermanas... ...la está llamando hermanas de Judá... ...a Samaria... ...o Israel... ...a Gomorra... ...y a Sodoma... ...esas son las hermanas... ...de Judá... ...dice... ...tú también que juzgaste a tus hermanas... ...lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste... ...más abominables que los de ellas que son más, más justas que tú. Avergüénzate pues, tú también, y lleva tu, confis tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Parecían, al lado de Judá, parecían justas. Sin embargo, Dios no castigó del mismo modo a Judá que a Israel. A Israel lo destruyó y no volvió a existir como tal. Judá fue restaurado después del cautiverio de Babilonia. Israel no se recuperó de la destrucción y cautiverio asirio. Sin embargo... Varios cientos de años más tarde, también le llegó el tiempo de siega a Judá. El Señor vino a los suyos, nos dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Portando el templo, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue destruido definitivamente y durante casi dos mil años lleva destruido. Dios ya no está en medio de Israel, de la nación de Israel. Y no es que Dios haya desechado a los judíos... ...prefiriendo a otras naciones... ...porque tampoco desechó a los israelitas... ...como podemos leer que los samaritanos se convertían... ...también lo leemos en hechos. Pero tras la ascensión del Señor... ...la relación de Dios con el pueblo de Israel o Judá... ...cambió para siempre. El pueblo de Dios ya no es... ...una nación física... ...sino una nación espiritual. ¿Cuál es la razón por la que Judá no fue destruido al mismo tiempo que Israel, o en los tiempos de Ezequiel y Jeremías, para siempre? La respuesta es simplemente porque de ellos tenía que venir el Mesías. De David tenía que venir el Mesías, que era por la línea genealógica de David. En la paciencia y la providencia de Dios lo soportó hasta este tiempo de la siega. Pero este fue el trato continuo de Dios con Israel, basado en la ley, basado en el pacto, hasta que el dador de la ley murió. Y el pacto hecho con el pueblo se deshizo para siempre. Igual que el matrimonio idealmente es hasta la muerte, cuando uno de los cónyuges muere, el estado civil ya no es casado. De igual manera, el pacto terminó en la muerte de Cristo, que es el dador de la ley. Las buenas noticias, sin embargo, es que hay un mejor pacto, porque Cristo resucitó. Pero ya no es para una nación física, sino para una nación espiritual. Si con la nación de Israel hubo un pacto claramente establecido, que tuvo un principio y tuvo un fin, no es demasiado diferente tampoco con los impíos, o con todas las personas, seres humanos que han vivido y vivirán en este mundo. Los impíos son, al fin y al cabo, un subconjunto de la humanidad, y como humanidad fueron creados por Dios, y por tanto su deber intrínseco es adorar a Dios, glorificar a Dios. Como todas las personas son descendientes de Adán y Eva, y por lo tanto aquello que a ellos les fue dicho, que podemos resumir como... Si pecas, serás castigado, incluso con la muerte, se aplica a cada uno de los seres humanos. Somos también herederos de esto que se les dijo a Daniel. Hay una fidelidad que el hombre le debe a Dios como criatura suya, como criatura, como creación de Dios. Hay un pacto entre Dios y cada una de las personas establecido en el inicio de la existencia de cada uno de los seres humanos que están y estarán y han estado en el mundo. Se inicia con la existencia del ser humano, como creación, como criatura. Un pacto, además, que si bien tiene inicio en la creación, cuando una persona llega a existir, no tiene fin. Es un pacto que no tiene fin, porque un ser humano nunca deja de existir. Ahora, el trato de Dios con los impíos es más ambiguo que su trato con Israel... Dios no promete explícitamente, como fue el caso de Israel, que si se cumple la ley moral más o menos, entonces habrá bendición, y si no, entonces habrá maldición. Los límites no están tan bien definidos. Sí sabemos, como norma general, que esto puede ser verdad. Que a las personas que llamamos morales les va mejor que a las que podemos llamar inmorales. Pero esto no siempre es así. Es bastante más complejo. Este es un mundo que por el pecado es porque está corrompido por el pecado, es injusto, y no siempre el malo tiene su castigo aquí en esta tierra. Lo que sí sabemos de seguro es que se hará justicia en el día del juicio. Ahí se ejecutará, ahí sí se ejecutará perfecta justicia, y cada uno recibirá su recompensa, que si no está en Cristo, será negativa. Pero sí podemos aprender varias cosas de las Escrituras en los tratos de Dios con los impíos. Hay muchos ejemplos, vamos a ver solamente tres de ellos. Tres ejemplos de trato de Dios con impíos, que no son ni del pueblo de Israel ni tampoco son de sus verdaderos hijos. Primeramente tengamos en cuenta el trato de Dios con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se enorgulleció de todo lo que había conseguido, sobre todo de la hermosa ciudad con sus jardines flotantes, una maravilla única en el mundo. Con tantas naciones a sus pies, era el rey más poderoso de toda la tierra en ese momento. Así que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y lo dice en forma de pregunta. La respuesta es que no. Y Dios lo castigó de inmediato. Porque lo que él tenía, aunque era un hombre impío, Dios en su buena voluntad, en su consejo en su consejo eterno se lo había dado. Su falta de reconocimiento y su orgullo conllevaron el castigo directo de Dios. Fue rebajado hasta el nivel de los animales durante siete años. Finalmente reconoció que Dios era aquel que le había dado todo. No solamente a él, sino que a todos los habitantes de la tierra están en sus manos. Como él mismo dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada... Y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estos siete años de gran sufrimiento, porque al fin y al cabo fue gran sufrimiento y gran humillación del rey Nabucodonosor. Que fueron castigo por su orgullo y su falta de dar la gloria a Dios. Se terminaron cuando, precisamente cuando aceptó la soberanía de Dios. Eso refuerza aquello que hemos repetido varias veces. Debemos comenzar a hablar del sufrimiento... ...en el contexto o como base... ...teniendo como base la soberanía de Dios. No podemos hablar del sufrimiento... ...sin tener en cuenta la soberanía de Dios. Eso es lo que... ...Nabucodonosor mismo reconoce. Otro ejemplo similar al suyo... ...aunque con otro final... ...lo tenemos en el Nuevo Testamento... ...en Hechos, el capítulo 12... ...versículos del 21 al 23. Esto también en parte para que veamos que Dios... Sigue tratando a las naciones igual que las trató en el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado su trato con las naciones. Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, igual que en Y expiró comido de gusanos. El último de los ejemplos está en Lucas 13, en los primeros cinco versículos. En este mismo tiempo, en el que la Escritura estaban allí algunos que le contaban al Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, respondiendo Jesús, que dijo, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ellos esperaban que Jesús les dijera que habían pecado mucho, que eran muy culpables. Quizás esperasen la razón por las que le ocurrió esto. Os digo no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos una de las providencias divinas con efectos nefastos para más de una veintena, treinta una o bastantes más personas. Que a simple vista parece, por un lado, un tema político de agresión desmesurada, que lo fue. Por otro lado, en Siloé parece un accidente laboral, que por supuesto lo fue. Pero lo que Jesús les dice es que no se crean que esto les ha pasado por alguna razón en particular, es decir, como castigo por unos pecados gravísimos que los demás no tienen. Les dice Jesús, no, sus muertes han sido por sus pecados, eso por supuesto. Pero tened claro que a vosotros os podría pasar lo mismo y Dios seguiría siendo justo. La razón de que no os pase a vosotros no es porque tengáis menos pecado. En este caso, realmente también a los habitantes de Jerusalén les pasaría grandes calamidades de no convertirse, cuando las fuerzas de Tito mataron a más de un millón de judíos en el año 70, cuando fue destruido también el templo. Les pasaría eso mismo. Los mismos romanos también mezclarían su sangre con sus sacrificios. Pero lo que esto nos hace ver también es que hay, para nuestro ojo, una arbitrariedad en cómo Dios actúa con los impíos. La torre de Siloé mató a 18 personas, pero no eran ni más ni menos pecadores que aquellos sobre los que no cayó la torre. Probablemente a escasos metros encontrase otra persona a la que la torre no aplastó y no murió. porque era mejor persona? No, no era por eso. ¿Por qué a unos sí y a otros no? A nuestro ojo es arbitrario, no lo sabemos. Desde luego Dios sabe por qué, tiene un plan, pero no lo podemos conocer jamás en estas situaciones. Jamás podremos decir, esto ha pasado por aquello, o esto no le ha pasado a tal persona porque es más justa. Nunca podremos decirlo. Para los impíos, la desgracia, el sufrimiento, la calamidad puede caer, puede caer en cualquier momento y solo se habrá hecho justicia. Pero puede que uno esté traficando con droga toda su vida y no le pase nada hasta su muerte tranquila en su mansión. Y a otro que no ha matado una mosca en su vida le caen todo tipo de sufrimientos, de enfermedades, de calamidades. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Estamos hablando aquí de los no creyentes. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Los dos no merecen, en realidad. No tenemos una respuesta. Dios así lo dispuso. No podemos jamás buscar el propósito exacto, salvo como Jesús dijo que era pecador, que eran pecadores, que son pecadores, pero, por otro lado, igual que todos, y no a todos les ocurre. Pero no hay, o por lo menos no podemos saber nunca, una razón trascendental de su sufrimiento. No podemos conocerlo. ¿Por qué, ¿Por qué murieron los de la torre? Eran pecadores. No podemos ir más allá de eso. ¿Por qué Dios castigó a Nabucodonosor? Solamente lo castigó, pero mató a Herodes y no castiga, en el día de hoy, de la misma manera a Kim Jong-un, por no mencionar también a otros políticos más cercanos. ¿Por qué? Así lo quiso. Podría, por supuesto, castigarlos también. Podría. Y quizás lo haga. Quizás dentro de unos años. O quizás no lo haga hasta el juicio final. No podemos traer una explicación que pueda satisfacer nuestro deseo de conocimiento más allá de que es por el pecado, simplemente. ¿Y por qué no a otros que también son pecadores? No lo sabemos ni lo podemos conocer. Vemos desde nuestra posición una arbitrariedad y no podemos encontrar una razón exacta del sufrimiento en los impíos. Por eso en nuestro último punto, los diferentes, en los diferentes tratos de Dios, vamos a ver cómo Dios actúa con respecto a sus verdaderos hijos. Hemos visto cómo Dios trató a Israel en base al pacto que hizo con ellos. Y cómo en el caso de los impíos, aunque hay un pacto implícito, no está tan bien definido como el mosaico, salvo en el aspecto de que habrá un juicio final donde se rendirán cuentas. Habrá un sufrimiento final y eterno. Pero aquí en la tierra el sufrimiento de los impíos es más... Es más bien arbitrario a nuestros ojos. No podemos dar una explicación más allá de que es por el pecado. Pero esto no ocurre así con los tardos de Dios con sus hijos. El sufrimiento en los hijos de Dios tiene un, gran, tiene un significado, tiene un propósito bien definido y no está escondido, oculto, de nosotros. Lo conocemos. Conocemos cuál es la razón del sufrimiento en los creyentes. Y es que Dios tiene dos maneras de tratar con sus hijos. Nos referimos al sufrimiento en particular. Más bien, Dios manda, más bien, podemos decir que Dios manda sufrimiento a sus hijos por dos razones diferentes. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Por dos razones diferentes. La primera razón es por disciplina. El sufrimiento en la vida de los creyentes puede ser debido al pecado de estos creyentes. Hebreos 12, 6 a 8 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este texto no solamente nos habla de cómo Dios trata a sus hijos, sino también en realidad nos informa de cómo Dios trata a los impíos. Muchas veces Dios los deja sin disciplina pecan y pecan y pecan y Dios no los disciplina porque no son sus hijos. Igual que cualquiera de nosotros podemos que tenemos hijos podemos disciplinar a nuestros hijos pero jamás disciplinaremos al hijo del vecino. No son nuestros hijos, no son de la familia, no lo haremos porque en realidad no los amamos como amamos a nuestros hijos y debemos por otro lado. La diferencia entre el cristiano y el impío es que Dios siempre disciplina al cristiano. Y aquí hay dos palabras clave. Siempre y disciplina. Empecemos por disciplina. La disciplina va más allá de una mera retribución por el pecado. No solamente una retribución por el pecado. No se trata de hacer justicia. No se trata de que has hecho X, entonces te mereces. Y la disciplina no tiene el propósito de hacer justicia, sino de corregir. Este es el propósito de la disciplina. La disciplina es correctiva. Por lo tanto, si hay arrepentimiento, puede no haber disciplina, porque la disciplina es para corregir, y eso, y si uno se corrige antes de la disciplina, puede no haber esta disciplina. Eso es en relación al siempre. Sin embargo, como vemos en la vida de David con el pecado de Betsabé, aunque él se arrepiente, se arrepintió de ese pecado, aún así hubo graves consecuencias a lo largo de toda su vida, muchas de ellas naturales. Pero la disciplina no siempre es correctiva, sino también preventiva muchas veces el sufrimiento de los castigos de Dios hizo de seguro que David no pecara tanto como podría haber pecado David no volvió a cometer el mismo pecado que cometió con Bethsabe debido seguramente en gran parte a los castigos que después vino no era una disciplina correctiva sino preventiva y eso es así también con el cristiano al igual que Dios paró el castigo y no lo completó cuando David contó hizo el recuento del pueblo cuando hay arrepentimiento verdadero Dios puede no disciplinar en otras, otras veces sí, ya que podremos ver el sufrimiento del pecado y eso sirve también para refrenarnos pero si no hay arrepentimiento Dios de seguro disciplinará para llevar al arrepentimiento así que por un lado el sufrimiento del creyente se debe a las disciplinas del Señor también como consecuencia del pecado por otro lado se debe a las pruebas que el Señor envía para fortalecer la fe tal como leemos en Santiago, hermanos míos «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna». Pablo les decía a los cristianos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El creyente, sin duda alguna, pasará por sufrimientos. Es lo que constantemente vemos en el Nuevo Testamento. Tan cierto como que el tipo de sufrimiento depende de la época y el lugar donde vivimos. Nosotros no padecemos una persecución física como sí si lo, lo padecieron los creyentes de los primeros siglos o de la reforma o de los siglos posteriores. O tal como ocurre ahora mismo en otros países del mundo como es en China donde el gobierno cierra iglesias y encarcela a pastores hoy en día. El cristiano sufrirá y es por la disciplina del Señor o por las pruebas que él envía. En ambos casos el sufrimiento se diferencia del del impío, en que siempre hay un propósito que nosotros podemos conocer. Podemos siempre conocer la razón, el propósito de nuestro sufrimiento. O se nos está disciplinando por nuestro pecado, o se nos está probando para fortalecernos, para hacernos maduros. En cualquier caso, tenemos una declaración que Dios, de Dios que debe reconfortarnos, que es Romanos ocho 28. Que es el himno también que entonábamos. Y sabemos que a, los que, a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no lo tiene el mundo. ¿Todas las cosas ayudan a bien a los no creyentes, a los impíos? La respuesta es que no. No todo les es de beneficio. No todo es por su bien. Hay cosas malas que a ellos les ocurren, sufrimientos que no tienen el propósito de corregirlos, ni de probarlos, ni nada de eso. No es para hacerles un bien. Eso solo tienen los creyentes. Es simplemente puro castigo o bien providencias generales. En ambos casos no hay un propósito que podamos detectar en sus vidas, mientras que nosotros sí podemos conocer el propósito de nuestro sufrimiento y sabemos y tenemos la certeza de que es para nuestro bien. Dios nos lo envía. ...para nuestro bien. En este sentido... ...los impíos obtienen... ...lo que quieren. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Cuál es la respuesta de los darwinistas? ¿De a por qué hay sufrimiento? La respuesta es por azar. No hay ningún propósito... ...ningún sentido... ...en el sufrimiento del mundo... ...si no crees en Dios. Y algo así realmente es lo que Dios les da... ...ya que afirman que no tienen Dios... Desde nuestra perspectiva no podemos encontrar un sentido, un sentido ni un propósito al sufrimiento de los no creyentes. Como si no hubiera Dios. Como si fuese por simple azar. Eso es el castigo que Dios les da. En nuestro segundo punto debemos considerar lo que es el mejor ejemplo de soberanía de Dios en el sufrimiento. El mejor de los ejemplos. Se trata de la soberanía de Dios en el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento fue tan característico del Señor... ...que se profetiza sobre él como siendo varón de dolores... ...experimentado en quebranto. Eso no se puede decir de cualquiera de nosotros. Varón de dolores... ...experimentado en quebranto. Pero es en Hechos 2, 22 y, 22, 22 y 23... ...donde de manera más clara... ...se nos presenta la soberanía de Dios... ...en el crimen más grave... ...que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Varones israelitas... oíd esas palabras, les dijo Pedro... Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole. Por el determinado consejo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos. El extraordinario sufrimiento de Cristo no fue al azar. No fue fuera, no ocurrió fuera de la voluntad de Dios. No fue contrario a su voluntad. No fue un accidente, sino que fue determinado por él mismo. Fue planificado, fue establecido antes de la fundación del mundo. Fue concebido por el consejo de Dios. Y este fue el mayor crimen de la historia, donde el sufrimiento estaba garantizado. La razón de ser el mayor crimen de la historia se debe a dos cosas. A la primera, que era el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo andando entre nosotros. Y en segundo lugar, a que no tenía ningún pecado, ninguna culpa, era inocente desde cualquier punto de vista. Algo que no ocurre con, la con, la con los demás seres humanos. Un sufrimiento totalmente injusto por un lado y que fue, según el plan divino, por otro lado. La justificación, por supuesto, se encuentra en que él sufrió y murió... ...también debido al pecado, pero no al suyo, sino por los pecados de su pueblo. Sufrió la ira divina por su pueblo. Pero, si Dios tiene todo que ver con el sufrimiento más injusto del mundo... ...sería lógico pensar que él no está involucrado en los sufrimientos de los demás hombres... ...estando todo predeterminado de antemano. No es lógico llegar a tal conclusión... La soberanía de Dios no es una doctrina de la que debamos estar avergonzados. Es más bien la doctrina que nos debe dar seguridad y paz absolutas. No podríamos tener seguridad si tuviéramos un Dios de amor que no es soberano. Tenemos un Dios de amor que es soberano. Y si somos creyentes sabemos que todo lo que ocurre, incluidos nuestros sufrimientos, y quizás en el contexto de, de Pablo... ...en Romanos ocho ...sobre todo nuestros sufrimientos... ...que todo lo que ocurre... ...ocurre por nuestro bien... ...que estamos en las manos de un Dios todopoderoso... ...soberano... ...y de amor... ...lo que los sufrimientos de Cristo nos enseñan... ...es que Dios no solamente está en el cielo... ...y como está fuera de los efectos del pecado... ...no sabe, no entiende realmente... ...lo que es el sufrimiento... ...no nos comprende, no nos entiende... ...porque Cristo... ...que es Dios, se encarnó y estuvo entre nosotros... ...sufrió el desprecio y el rechazo de los hombres... ...por lo que sufrió emocionalmente... ...como nosotros también sufrimos... ...y sufrió también en su cuerpo... ...latigazos y una muerte de cruz... ...unos sufrimientos físicos... ...que probablemente ninguno de nosotros... ...vayamos a tener. Su soberanía divina y su sufrimiento humano... ...son dos doctrinas a las que debemos recurrir... ...cuando estamos en sufrimiento. Debemos ir en oración a nuestro Dios soberano... ...para que nos ayude... ...y nos asista... ...y debemos ir ante nuestro Dios... ...que se hizo carne... ...que puede entender nuestro sufrimiento... ...mejor que cualquier... ...familiar o amigo... ...él es nuestro consuelo... ...él es... ...nuestra fortaleza... ...es aquel que nos puede asistir... ...en toda situación... ...especialmente... ...en el sufrimiento... ...somos sus hijos... ...y nos ama con un amor que excede... ...el de cualquier persona... ...y es soberano... ...es decir que tiene un control absoluto... ...sobre todo... ...lo que ocurre... ...por tanto no hay nada que temer en este mundo, si somos hijos de Dios. Él hará siempre lo mejor que sea para nosotros, aunque eso muchas veces significa, en la vida del creyente, sufrimiento. Sin embargo, por tu lado, si no estás en Cristo, si Dios no es tu padre, no puedes tener ningún consuelo ni ninguna paz. Dios sigue soberano en tu vida y tendrá sufrimiento, pero no guiado y planeado por un padre de amor, sino más bien por aquel que es tu enemigo. Por aquel que rechazas continuamente y contra aquel que pecas sin ningún escrúpulo. Puedes estar seguro de que si estás sufriendo y no estás en Cristo, tu sufrimiento no es por tu bien. Es un castigo, pero no es por tu bien, porque no estás en Cristo. Vamos a concluir con dos preguntas que pueden revelar bastante nuestra percepción sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento. La primera pregunta es, ¿cómo ¿Con qué palabras, qué fórmulas usamos para reconfortar a nuestros hermanos cuando están en sufrimiento? Ya sea por enfermedades, ya sea por otras dificultades por las que puedan estar pasando. ¿Cuáles son nuestras palabras? Y la segunda, similar. ¿Cuáles son nuestras palabras cuando consolamos a los que no están, a los que no son creyentes y están en sufrimiento? Porque las fórmulas deben ser bastante diferentes. Romanos 8, 28, no es para los no creyentes. Es decir, la primera pregunta es cómo consolamos a los creyentes y la segunda, cómo consolamos a los no creyentes. Esto puede revelar bastante lo que hay en nuestras mentes y corazones, por lo que será útil meditar en ello y corregir si tenemos alguna deficiencia y alinear nuestras mentes a lo que las, a lo que las Escrituras nos muestran en la soberanía de Dios y cómo Él actúa en el mundo con respecto a los diferentes grupos de personas.